0: Господа, катастрофа. Мы хреново запустили анзен. Шреер узнал о проблемах внутри студии, опубликовал об этом статью. У игры проблемы с лутом. О чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме! Но мы можем спасти игру, если до 25-го запустим катаклизм. Какое сегодня число? 24 апреля. Который час? Без пяти двенадцать. Общая тревога!
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и с вами подкаст про игры, в рамках которого мы обсуждаем все последние игровые новости и события, которые произошли в течение минувшей, минующей, можно так сказать, недели. Но прежде всего, конечно же, стоит обсудить новую консоль, которую представила компания Microsoft, выкусь Sony, в первую очередь, потому что, да, там Марк Церни, он появлялся там в издании «Wide», рассказал, какую они суперконсоль хотят сделать, но пока они рассказывают, Microsoft делает, знаете ли,
0: Миша, да, как май... тебе новая Microsoft консоль? Microsoft нашли белую Но... эту самую ленту и заклеили выход для, точнее, этот разъем для CD привода, Blu-ray привода, который установлен в Xbox One S назвали это все Xbox One All Digital, Xbox One S All Digital. Эту консоль уже расковыряли внутри, нашли и кнопку, которая выбрасывает диск, и по-моему, контроллер для разъем для подключения привода. То есть Microsoft, так сказать, не напрягалась при разработке этой консоли, не уж тем более не меняла как-то компонов. А зачем? Просто, да, им пришла гениальная идея сделать консоль без привода. Ну, вот они слушайте. А «Фил, как нам сделать консоль без привода?» Спонсор такой взял, достал привод. «Вот консоль без привода!» «Ребята, я не понимаю, какие у вас... что за тупые вопросы?» А я ну да, точно. И вот, ну, во-первых, это очевидно. Это проба пера, это очевидно проверка рынка, это очевидно попытка Microsoft сказать, показать, типа, а почему бы и нет. Вот, и посмотреть, как это пойдет, если это пойдет неплохо, цена на консоль, мое мнение, завышена, 250 долларов это много, несмотря на наличие терабайтного винчестера, вот, и если это неплохо пойдет, то Microsoft, думаю, продолжит дальше эту политику, выпустит Xbox One X без привода, может быть, следующую консоль премия будет, три версии с приводом, без привода и стриминговые и так далее. То есть, это пойдет, что называется, бездисковая тема по кочкам.
1: Нет, так, бездисковая тема давным-давно, как я уже, в общем-то, не раз говорил, диски, они нужны, с одной стороны, очень нужны потребителям, поскольку эм, рынок второй как это в вторичке да то есть когда да. пользователи могут меняться дисками когда пользователи могут бушные диски сдавать покупать за это что-то что-то новенькое это несомненно классно но это все так вредит издателям они так бедно имучаются. мучаются они так просто спать не могут когда какой-нибудь человек пошел купил например секира прошел секира продал ну вот И в итоге с этого человека он конечно получил Нужную причитающуюся сумму денег. да, Свои родники 60 долларов. Ну вот со второго-то он уже не получил 60 долларов. Да, блин. это уже
0: пират причем прошел. Дошел до первого босса,
1: понял, да. что не может убить и продать. А потом этот... Перепродал еще одному, перепродал еще одному, перепродал... Я согласен, что это
0: невыгодно издателям. С другой стороны, сейчас цифровая, в целом культура цифровой дистрибуции сделала еще один шаг вперед. Включая сервисы подписочные, включая скидки, включая... Ну, по крайней мере, это Family Sharing, по-моему, есть что-то похожее на Xbox One. То есть уже эта тема развивается. Microsoft просто при запуске Xbox One побежала впереди паровоза, когда заявила, что все, авторичка вообще отсекем, вот будет только Family... Там там были уже интересные идеи. Тогда просто Метрик решил э сделать... Два шага вперед, не имея адекватной базы Сейчас адекватная база появилась И в принципе уже можно говорить о том, что физические версии становятся все менее и менее актуальны Плюс популяризация игр-сервисов, которые выгоднее покупать в цифре Потому что ты, ну если ты планируешь долго Ты их
1: скачиваешь Популяризация в первую очередь не только игр-сервисов
0: условно-бесплатных Условно-бесплатных игр, игр, обновлений постоянных, ну, сервисов, которые постоянно обновляются, которые проще скачать, если ты планируешь в ней долго находиться. Вот эта вот популярная торговая сеть в США GameStop Uh-huh. она вон, подчиталась, по-моему, о каким-то очень серьезных потехах за последний финансовый год, так и еще. они, да, они все время их бизнес а, испытывает серьезные трудности, и на днях они запустили очень крутую такую выгодную программу, а, гарантированно понравится, называется. Пока первая, это будет очень ограниченная игра в нее попадать, а, новинки. В течение которой ты в течение двух недель, двух недель в которой ты в течение двух дней сможешь сдать и тебе вернут полную стоимость заплаченную. Это только в США понятное дело, потому что GameStop американская такой сеть. Вот это там только работает, у нас такого понятное дело пока нет, вряд ли будет. Вот первая игра, которая и пока единственная, которая является частью этой программы, это проект Days Gone для PlayStation 4. Удачи. Вот, то есть ты можешь купить игру через два дня, в течение двух дней, принести ее обратно и тебе вернуть все 60 долларов, которые ты на нее потратил. Это, понятное дело, инициатива GameStop, возможно, с каким-то на уровне согласования с Sony, но, тем не менее, это говорит о том, что у GameStop проблемы, Вот, что там возможно, да, что многие просто уходят в цифру и, я же сейчас это понятно. Сейчас это понятно. Если еще в начале этого поколения, да, ты смотрел на бездисковую цифровую консоль, теоретически, которая там все это, убийство вторичка и так далее, сейчас многие люди уже спокойно пользуются только цифрой или спокойно подписываются на сервис и не парятся. Поэтому я, я вполне себе вижу будущее, в ближайшем будущем консоли бездисковые, я не удивлюсь, если они станут вполне себе, как это сказать, нормальной частью консольного пространства.
1: На самом деле, говорить о том, что бездисковая эра уже наступила, не стоит, поскольку, согласно финансовому отчету Electronic Arts, если вы посмотрите, можно отчетливо увидеть, что они разбивают именно суммы доходов. Они в том числе приводят так, вот столько-то мы заработали на продажах электронных версиях игр, по-моему, там около 600 миллионов, столько-то мы заработали на продажах физических копий игр, а это полтора миллиарда где-то вот. Но потом они приводят следующую сумму, а сколько мы заработали на микротранзакциях? И там Где-то сумма столько же, Овер... еще больше, да? да, больше, чем это. То есть естественно, что физические копии приносят им очень серьезные деньги. Но при этом, конечно, стоит учитывать, что физические копии это для бизнеса, это уже очень такой неудобный фактор. Гораздо проще, когда твоя консоль любименькая, как с мобильным телефоном, ты вносишь данные карточки, захотел купить. Скачал, все, игра твоя и никуда ты от нее уже не денешься. Но ну, вот, можешь ее кому-нибудь расшарить, можешь э, дать другу там поиграть через свою учетную запись. Но эта игра уже твоя и, соответственно, мы тебе. Здесь же самое главное, понимаешь, именно это сделать так, чтобы человек не ушел от тебя. Вот человек, например, покупает андем, да, игра ему не понравилась, он увидел, что все, он ее сбыл, все, и его ты не вернешь. Не вернешь никогда, потому что, когда ты в следующий раз объявишь, вот у нас наступил катаклизм, вот мы придумали новую систему там лута, вот мы дополнили сюжетную историю. И отзывы все в интернете пойдут просто потрясающе, да-да-да, это просто прекрасно, это прекрасно. Но человека, который купил игру, вы уже не зацепите, поскольку он ее уже продал. А в условиях, когда этот человек, например, эту игру у себя сохранил, он подумает: такой: ну. Не скачать. Ну, ну, скачать-то скачать-то можно. можно еще разок, посмотреть, что там обновилось. Этот это синдром хорошо знаком пользователям, опять же, на PC, которые: О! говорят, Diablo 3 починили. Ну-ка, качну
0: еще разок. Ну-ка, посмотрим. Плизерка, ну, да. новый патч выпустил опять. Баланс поломали. В этот раз некромант всех нагибает. Да, я согласен, что это тоже, что понятное дело, что э, как бы э, в фундаменте всего этого лежит э, недовольство издателями вторичным рынком. И в целом возможностью перепродавать диски, по, с которых э, издатели не имеют ни цен. Mm-hmm. Вот. Но сейчас просто это уже не выглядит каким-то таким а, как так можно?» Потому что в целом, опять же, вот э, та же Ansem уже и скидки на нее были, на Дивижон уже скидки можно найти, то есть... Уже издатели начинают понимать, что надо как-то стимулировать аудиторию к покупкам, а в том числе цифровым, и предлагать. Когда любые ты условия... последний раз
1: держал в руках диск. Дисковую версию игры. Это человек, который играет практически во все выходящие игры. Когда такое было? Что-то для Sony. Ну
0: да, War, по-моему, дисковый у нас был. И mm. я покупал дисковую версию на PC Нира Automata, но это по сути ключ mm. напечатанный внутри коробки, то есть там то есть... я диск даже в дисковую. Это так, слово вставлял. о том, что
1: физические копии то в, в этом вот смысле могут сохраниться в виде коробки с ключом, с каким-нибудь хотя мануальчики из коробок уже давным-давно
0: исчезли, блин. <связывающие> Ключи сейчас уже и по электронной почте высылаются. Кстати, по- вот который... я больше всего вот, именно переживаю... Плачу,
1: для что-то. меня лично ценность физических копий, она моментально исчезла, когда разработчики перестали придумывать классные мануалы для игр. Отдельные игры на PC на консолях. Я не говорю про Джевл-версии, я говорю именно про классные боксы, да, ты открыл там Вау, ништяки, классно, интересно, с юмором, описание, что это. Например, если отдельные книжечки, там которые бы рассказывали тебе вообще про вселенную, что это такое собой представлял, там открываешь первый диск для Xbox, Хейла, первый, да, вот в самой игре ты такой, кто я, что я, где я, куда я, как. ты что происходит». Открываешь мануал и там написано, что ты суперсолдат, да, там да, с да. планеты Рич,
0: вот ты там, там пытаешься по- понять, что вообще а в ридми это все написано. <свят> То есть
1: не, оно и, и там картинки, арты, все хорошо, понимаешь? Ну, Именно, сейчас в а сейчас это все, мелькает. Да, коллекционные издания, которые стоят каких-то анальных А денег. зато
0: сейчас есть отдельные издания, которые некоторые компании даже называют коллекционными изданиями игры, mm-hmm. в которые нет самой игры. Да. Вот, это, да, была такая тема мелькала. Одно время сейчас, кстати, ее реже встречается. Ну, да. И, GMI, и в некоторых коллекционных изданиях есть не диск, а именно ключик на игру. Вот, чтобы ты, не дай бог, не это самое, не продал игру, если ты хочешь купить просто содержимое коллекционного Так что издания.
1: данный шаг Microsoft, конечно... Я его давно ждал. Я давно ждал, когда кто-нибудь из платформы Держатель выпустит эту бездисковую консоль. Но оно напрашивается: да. Зачем тебе переплачивать там лишние какие-то деньги, если ты можешь. Если ты не пользуешься в принципе приводом, если он тебе нафиг не нужен, если ты все игры, которые у тебя есть в коллекции в цифре, да? Или, допустим, если вообще ты покупаешь консоль только для того, чтобы играть ну, в условный Fortnite или Apex Legends, да? Все. Или тебе геймпас интересен. Да. Ты, соответственно, или, или ради геймпасса. Опять же, здесь же стоит учитывать, что эта консоль идеально подходит под новую философию Microsoft, которая заточена под Xbox Game Pass. Xbox Game Pass — сервис, который за небольшую плату предоставляет себе доступ к огромному количеству игр, которые скачивай и играй, блин, до умопопрочения который постоянно пополняется какими-то новыми продуктами, в котором игры от самой Microsoft выходят в день релиза. А судя по тому, как сколько студия они купили и какие эксклюзивы впереди, это более чем выгодное предложение. Да. То есть это очень классно. И все это в цифре. Естественно, тебе диск просто нафиг не нужен. Естественно. То есть эта консолька – маленькая проба пера. Единственное, что я не понимаю, почему одновременно с этой версией они не запустили бездисковую версию Xbox One X. Которая была бы, допустим, на 50 долларов дешевле Подождем
0: E3, я же говорю Это просто такая вот прощупывание почвы Microsoft сейчас, понимаешь, она сейчас действует максимально осторожно и аккуратно Стараясь обходиться без резких движений И вот мы имеем вот такой вот аккуратный Типа вот одна бездисковая консоль А потом будет Xbox One X, например, на E3 На 100 долларов внезапно так дешевле А потом еще что-нибудь я думаю, мы все это увидим. Да. Вопрос времени. Просто, понимаешь, Xbox One X без диска, это уже такой крутой анонс. Вот. А Xbox One S, который уже так. Консоль 900p. Вот, 720. 720p. <с- вот. Хрен с типа. а, вот, а вот у нас такая вот... Надо с чем-то был Xbox Inside этот вот забить за пределами анонса обратной совместимости Ninja Gaiden 2. Это вот. отличная лежит.
1: новость. Помимо, ну, этого, это помимо этого, Microsoft представила новый сервис под названием э, Как это, не новый сервис, новый объ- Объединение двух сервисов в одном: э, Xbox Game Pass Ultimate, куда входит одновременно доступ к мультиплееру и Xbox Game Pass, собственно говоря, 15 долларов в месяц. Дороговато!
0: Ну, с учетом того, что Дороговато. получается, ты платишь полную стоимость за life угу. если ничего не будет. Да, да, да. Опять же, Microsoft просто готовится к E3. Угу. Она вот это тоже такая вот демонстрация намерений типа: смотрите, консоль без привода, смотрите, единая подписка. <свист> ну а то есть она же не будет выкладывать все козыри перед E3 на стол. А на E3 может еще что-то предложить. Слушай, на E3 им нужно
1: предлагать игры, то чего у Microsoft давненько не было.
0: Ну, своих, им да. нужно
1: предлагать игры, им нужно показывать, смотрите, ребята, наши новые студии работают над этим, вот так выглядит геймплей Gears 5, вот так выглядит геймплей Halo Infinite, вот так выглядит какая-нибудь новая Форза, вот так какая-нибудь, например, новая Фейбл и так далее. То есть им нужно уже что-то показывать, потому что, опять же, в гонке консолей всегда побеждают не архитектура не аппаратная какая-то часть побеждают и игры посмотрите на Nintendo Switch это же не консоль это а мобильного вот тем не менее супер пользуется огромным успехом игры продаются миллионными тиражами несмотря на всю отсталую графику в них тем не менее потому что зашел концепт потому что игры вызывают умиление потому что игры сделаны отличными геймдизайнерами вот в эту сторону нужно идти вот, а не только фапать, простите, на эти самые террафлопсы, да, вот, и мечтать влажно о 8К разрешении, как Марк Церни. Вот это вот, этот вот анонс от Sony, ну это вообще, я, честно говоря, когда он появился, начал задвигать вот, про то, что там будет, это, блядь, ну как?
0: Ой, нормально, нормально, даже и... трендинг будет лучше как Я, будет, понимаешь, 8K. я уже вот этими
1: подобными анонсами наелся вот уже в свое время, да. А Sony в первую очередь, потому что компания, чей слоган одновременно make believe, вот она вот до сих пор эти беливы насыпает более чем. И при этом как бы отказывается замечать, что игровой рыночек-то немножко изменился, игровой рыночек склонился в сторону мобилы, мобилочек, и компания Apple, вот так по слухам, собирается вкладывать в свой сервис Apple Arcade, который на минуточку будет доступен на смартфонах, планшетах Apple TV и MacBook'ах, и iMac'ах, ну, вообще на на, на всех Mac'ах, да? Она собирается валить полмиллиарда долларов. Чисто в разработку вот этих вот игрушек. И в оплату
0: эксклюзивности.
1: Да. Ну, а компания Bethesda э, отреагировала на мою критику. Вот, э, мы уже высказались по поводу того, что мы думаем про Тест вот э, Этот ролик неожиданно вызвал... Огромное обсуждение как у игроков, так и у тех людей, которые считают себя игроками, простите. Потому что люди, которые защищают донаты в мобильных играх, они немножечко на голову больны. Когда я вижу сообщение о том, что «ну это же так везде в мобильных играх, это что, это уже принятие? Это значит, что с этим нужно дальше жить, с этим не нужно бороться?» Это нужно проглатывать, вот когда, как говорит Миша: да, вам одним э, тем самым органом по лицу вводят. Вот зачем? Почему нельзя высказываться в отрицательном, когда вам пытаются скормить подобное дерьмо? Особенно, когда это дерьмо откровенно э, паразитируют тебе не... на известной серии. Да, пара, во-первых, паразитирует на серии, во-вторых, не дает тебе даже геймплея толики. В-третьих, он заставляет тебя платить, 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 платить. Ну вот, потому что настолько анальные системы э, прогресса я еще в жизни не видел. Да, я небольшой специалист по мобильным играм, но поверьте мне, когда я загрузил этот тест-блейд, у меня волосы дыбом стояли от того, что я увидел. Не дай бог, вот эта вот зараза сраная залезет еще и на PC. Она пытается, вот она вот корни пускает, вот так вот потихонечку, полигонечку, Вот, посмотрите. Вот. И да, будут у этого дела появляться защитники. Ну, посмотрите, вон там точно так же, как новобилка, что такого?
0: Да, там все не работает. Всё
1: да, не работает таким образом. Нужно обязательно сопротивляться, потому что если все будут вот так вот нормально реагировать на подобные вещи, мобильный рынок это утонет в этом вот потоке Он говна. Уже
0: вообще-то утонул. Почему? Почти.
1: Я был очень рад, когда Apple анонсировала сервис Apple Arcade, потому что в нем будут выходить сингловые, качественные, я надеюсь, игры. Их будет много. И да, они будут распространяться по подписке, в них не будет этой рекламы, в них не будет этих донатов. Это игры, в которых в первую э, во главу угла будет поставлен э, именно геймплей. В первую очередь, а не какая-то новая система высасывания денег. Это
0: будут законченные продукты, а не симуляторы монетизации. Да, да.
1: потому что на мобилках, к сожалению, из-за подобной вот философии, из-за того, что все пользователи, которые считают себя геймерами, принимают вот данную систему монетизации, разработчики ж, они подстраиваются под общее вот это вот мнение. Разработчики видят, хавают, слушайте, если хавают, то зачем мы должны вообще напрягаться? Поэтому разработчики мобильных игр, о чем они думают, в первую очередь, правильно. Монетизация. Потом вокруг этой монетизации они выстраивают концепт какой-нибудь дебильной игры. Простите за выражение, потому что все мобильные игры так или иначе, это являются маленькими такими кочерышками от каких-нибудь больших представителей именно с компьютеров вот, или с консолей. И
0: все. Ну, одно время на мобильных играх выходили, качественные проекты. Они типа, сейчас выходят, типа но они но Space, забиваются да, вот и этим условно-бесплатным. Они говном. появляются. Но потом, да, случилось успех с помакэнди-краша. Uh, Clash of Clans, uh, где донат yeah. в Grand Crash, донат местами была, давай по крайней мере, на старте сейчас не знаю. И да, и понеслась. И, собственно, многие компании и разработчики поняли, что в мобильном рынке можно придумать донат. Uh-huh. Донат, не игру. А и вот и ты вокруг, а, да, ты просто ставишь ширму в виде игры. А, а за ней просто бесконечный донат. Все. Mm-hmm. И некоторые любители вот а, подобного начинают в этом донатить. И а, те, кто всплыл вот в этом, в, вот, в этом вот потоке донатного, донатных помоев. Они заработали э, какие-то космические деньги, прикладывая не самые большие усилия. В первую очередь, при проработке игры. Поскольку они прорабатывали в основном монетизацию. Кто-то Стерлин, по-моему, как-то рассылаясь на одного геймдизайнера, рассказывал, что этот геймдизайнер пришел в одну компанию, которая занимается мобильными играми. Ушел из нее через три месяца, поскольку на всех совещаниях они обсуждали монетизацию. И он говорит, я игры хотел делать. Вот, а мы обсуждали только то, как, собственно, выдавить вот это вот все досухо Ну а uh-huh. вот. если да, если говорить к этому относиться спокойно, то издатели, они издатели всегда будут продолжать раздвигать границы, пока не лопнет, uh-huh. пока эти границы не лопнут. Вот, и не найду не. Спросите придётся. у
1: Electronic Arts, как да, это бывает.
0: Спросите у Electronic Arts, как это бывает в Star Wars Battlefront 2. Вот. А, поэтому да, и просто будет дальше в следующем, например, в Тест Блейдс 2 условном, допустим. И Bethesda бы уже и графику не делали. Понимаешь, что уже был текстовый квест, понимаешь? Не текстовый, а такой... э, Вот если здесь хотя бы 3D-графика есть, то там были бы просто набор картинок. Вы увидели Гоблина. Хотите убить Гоблина? Да, нет. Миша.
1: В следующем тест блейдс, в следующем тест на PC, вот эту вот херню они вполне могут оставить. А, да,
0: или в следующем тест на PC а, будет так. Сейчас
1: они, наслушавшись наших советов и mm-hmm. нашей критики, да, естественно, схватились за головы, увидели, ну, что оценка игры на iOS, мягко говоря, не соответствует ожиданиям. И, и они сделали маленькую перебалансировку, теперь серебряные сундуки открываются не раз в три часа, а раз в час. А для того, чтобы их открыть за деньги, это стоит немножко меньше. Починили игру.
0: Да, починили. Не починили не... игру. Не на метр вставляют угу. теперь, а на 70 сантиметров да. только. Угу. Ну, так а что, понимаешь, они не могут ее починить в полном смысле слова. Потому что, если бы ее починить в полном смысле слова, надо переколбашивать полностью весь геймдизайн, построенный так на то. Там донате. нет геймдизайна. Ну в том-то и дело. Поэтому там там вся все весь геймплей подчинить. строится
1: вокруг открытия сундуков. По сути, то есть, все, чем они зарабатывают, это именно продажа и времени открытия сундуков. Дебилизм просто. И печально видишь, что вот такая компания проваливается все глубже и глубже. Мы сделали перебалансировку. Я думаю, что же там такое-то они сделали перебалансировку. Сделали, может быть, игру увлекательную. Добавили несколько новых врагов. Ну, вот. Сюжет развивается. Нет.
0: Дали мы. Теперь на... у нас сундукет открываются. Быстрее идите вы... Дали пенделя одному разработчику, сказали, поменяй две цифры в Excel, срочно. Все поменял, отлично, перебалансировка.
1: Следующая новость, которую мы обсудим, касается нашей любимой компании Боэве, которая, как ни странно, продолжает являться одним из главных генераторов интересных новостей, поскольку, э, несмотря на то, что Андем уже фактически можно считать провалом, несмотря на то, что ее уже обсосали со всех сторон и студию, и игру, э, Джейсон Шрейер написал великолепную статью, мы эту великолепную статью великолепно перевели, спасибо, Миша, и... Казалось бы, все. Можно было закрывать лавочку. Очевидно, что эксперимент, очевидно, неудачный, поэтому можно дальше эту тему не развивать. Но тем не менее, компания боевая не успокаивается. Они собирают совещание. Из статьи внезапно руководство узнало, что что-то не так с руководством. <с и статьи из этих самых отзывов, игроков они внезапно узнали, что с игрой что-то не так. И вот сейчас на сайте BOV появилась вакансия, что они ищут системного дизайнера для того, чтобы починить андем.
0: Ну, а там систему Лутопом доработать. Вот это вот все.
1: Ребята, когда компания, которая выпустила игру, ищет специалиста для того, чтобы починить игру, это значит, что эта компания ни хрена не понимает, что же такого, что такого неправильного в этом продукте. Нет, в это значит, есть. что
0: компания просто что-то выпустила. Компании надо было что-то mm-hmm. выпустить. Компания что-то выпустила. Mm-hmm. Вот, а сейчас, когда они продали э, игрокам, по сути, что-то, на что они сами смотрят со словами? Прикольно живое. Ну вот, а продали игрокам это, вот это вот за 60 долларов, сейчас думают так. Надо что-то с этим делать? Столько лохов-то купила? Что, зря пиарили? Ну вот, а теперь они пытаются, да, это как-то э, придумать. При- при- присобачить к этому нового специалиста, которому скажут... Вот... Попробуй хоть что-нибудь. хоть что-нибудь из этого можно сделать, Знаешь, ну нахрен, mm-hmm. <laughs> ну, просто, видели, видели. Вот, а, да. Это говорит о том, что у них проблемы, что, возможно, кстати, Шрейв в своей статье сглаживал углы, когда говорил, что разработчики пос- позитивно настроены на тему Анза, мы верят в то, что ее спасти можно. Вот, не хотел так сказать, на сильно пессимистичной ноте заканчивать свой материал. Вот, ну, возможно, это, это радует, что компания Байо хотя бы пытается, знаешь так. Франкенштейн, иди сюда, ты вроде специалист по оживлению, mm-hmm. помоги. Вот, хотя им да, Франкенштейна им надо не специалиста искать, а компания Байо ищет некроманта Опыт, с опытом работы и оживлением мертвецов. А, да, кстати, игра вылетела из топ-20 самых продаваемых игр в PlayStation Store хотя за март, хотя за февраль была там на первом месте. Ребята, на самом день. деле
1: это страшно. Страшно, когда компания, которая насчитывает сотни специалистов в разных городах мира и в разных странах, Потому что эта компания в Остин, Остин и находится, и да, и в США, а Эдмонтон находится в Канаде, соответственно. А ну и плюс Монреалевские ребята. Ну, нету, ну они... их нету, но я уверен, что они же их, их заставили вместе с вещами переезжать, может быть, удаленно работают. Они мотив ушли. Ну, ушли. Ну, те, что остались. Ну, ладно. То есть, по-любому, понимаешь, и среди них не нашлось ни одного человека, который бы понимал, что работает не так. Который бы сказал, прислушался, блин, к мнению э, сообщества. В люди, которые сидят на форумах, люди, которые вежливо, вежливо до сих пор, вот я удивляюсь этому титаническому терпению, когда в очередной раз выходит какой-нибудь папач для андам Вот. И пользователь. Он садится, он запускает игру, он видит, что произошло. И на реддите. Уважаемые разработчики, я считаю, что данный патч неудачен. Почему он пишет так? Потому что, если он будет... И, и пытается это объяснить. причем люди, на самом деле, толковы объясняют очень много. Но такое ощущение, что просто никто не слышит. Такое ощущение, что разработчикам просто запретили вот, знаешь, банлистами на в офисе. Бум! Reddit, все, Чтоб никто не заходил, ну, как, никто ничего не говорил. в
0: процессе разработки им про Destiny запрещали говорить в результате, чего они не смогли толком оценить достоинства Destiny. Кстати, вскоре после релиза, по-моему, бывший геймдизайнер Diablo 3, Diablo Reaper Soft, mm-hmm. То есть, человек, у которого есть опыт исправления неудачных игр, дал им пару советов, но они, судя по всему, А-а-а, решили знаешь, тут
1: Самое страшное в этой ситуации, что дело не только в игре Andem. Дело в том, что когда мы ругали Destiny 2, я честно, я думал, что Destiny 2 с выходом Andem и дивизии 2... Все рассосется, то есть Destiny не будет уже не актуально, потому что вот две крупные компании, которые на крутом бюджете, да, с крутыми профессионалами, у которых есть хороший опыт, в том числе в онлайновых играх, да, опять же та же самая Ubisoft, которая уже, ну как бы, усиков
0: от Ubisoft, да, 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 да. то
1: есть прислушаться, вот что мы сделали не так тогда, что мы сделаем сейчас для того, чтобы заинтересовать людей. То же самое, как компания БВ, которая, э, э, Остинское подразделение, которое было ответственно за Star Wars The World Republic, онлайновая ролевая игра, которая, в принципе, считается очень хорошей, хорошей если вы проходите ее, ее как, как существенную. Сюжет. И казалось бы, что могло пойти не так? А пошло не так в обоих направлениях. Потому что, с одной стороны, андом Игра, в которой разработчики не понимают. Эту игру можно исправить? Можно исправить, как я говорил, Endgame в ней хорош. В ней нужно вот к чертовой матери вырезать эту сюжетную часть. Переделать его. Просто переделать. Потому что сюжетная часть, которая есть, она неудобоварима. Но когда ты не понимаешь, что тебе делать в финале. И когда э, э, игроки... Теряются, потому что они, вроде бы, им и нравится копаться вот в этих вот трех подземельях. Кстати, где дополнительный контент, который они обещали?
0: В мае с катаклизмом.
1: Да-да-да-да-да. Вот. Казалось бы, дайте что-нибудь. Дайте людям. Люди разбегаются. И все Сидят, ищут специалиста. Вот только сейчас они внезапно поняли, что нам нужен специалист. С другой стороны, компания... -э 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 Ubisoft. Ubisoft и Massive Entertainment, которая является разработчиком игры «Дивизия э, 2», я, честно говоря, вообще в шоке. Почему на сайте так долго нет обзора «Дивизии 2»? Потому что я сижу и просто охреневаю того, что происходит с игрой. Понимаете, когда ты рассматриваешь игру «Сервис», очень э, неправильно делать э, именно обзор по первым впечатлениям. Потому что первое впечатление всегда ошибочно. Потому что что игры раскрываются со временем, да, и ты не можешь там предугадать, что собой игра представляет через 20, через 30, через 40 часов, а что она собой будет представлять после какого-нибудь очередного обновления разработчиков. И вот сейчас уже становится очевидно, что разработчики Destiny, что разработчики дивизии не понимают, в какую сторону им идти, более того, с каждым новым патчем они ломают игру, они добавляют новых багов, добавляют новый контент, который людям нафиг не нужен. Ну Они ломают баланс, к сожалению, то есть, они мешают людям создавать билды работоспособные, потому что люди выдумывают классные билды игровые, которые поднимают их на несколько ступенек выше простых игроков, которые ну, просто надевают то, что лучше, скажем так, лучшие вещи, не смотря, как они друг с другом сочетаются, да, слово синергия из дьявола, да, тем не менее, они придумывают, и разработчики обещают, ну, мы тут, короче, будем эти билды, короче, как это, нерфить, то есть снижать их эффективность, то есть то немногое, что есть в лутер шутерах а в лутер шутере твоя задача создать уникального героя, который бы уникального героя с уникальным билдом, который бы всех нагибал, всех нагибал да, ты его создаешь, тут разработчики выходят такие, не-не-не. Все будут серой одинаковой массой, не выпендриваться, да, и начинают всех уравнивать, при этом добавляют новых багов, новый контент, который они добавляют хуже, чем тот, что есть на старте в игре, рейд, который планировали запустить в апреле, 25 апреля, перенесли на май. Онлайн.
0: Online... изменений Онлайн
1: пустеет. На PC онлайн уже э, такой, что... Э, дело в том, что там разные уровни сложности игры есть. Да? Соответственно, ты можешь легко до получаса сидеть и ждать, когда к тебе в партию подключится кто-нибудь для прохождения данной миссии. И тут mm-hmm. такой Warframe
0: сидит. Mm-hmm. Ребята, заходите. Mm-hmm. У нас все бесплатно.
1: Очевидно же, что игра на самом деле... У нее вот с художественной точки зрения, с точки зрения интеллекта противников, с точки зрения шутера именно, с точки зрения исследовательской, это великолепный продукт. К нему придраться невозможно, его можно только хвалить и носить на руках. Но именно что... Да, эта игра долгая. Ты пока доходишь до финала, ты получаешь большое удовольствие. Поэтому деньги, вложенные в дивизию вторую, нельзя считать выброшенными на, вечер. на ветер. Это игра, которая так или иначе доставляет удовольствие на самом деле, потому что в ней все сделано хорошо ровно до того момента, пока ты в конечном итоге не втыкаешься лбом в стену, и потом, потому что в лутер-шутере, опять же, эндгейм имеет огромнейшее значение, и вот когда ты через несколько десятков часов вот упираешься лбом в эту стену, ты ожидаешь, что разработчики будут предпринимать отдельные шаги для того, чтобы развивать продукт, да? чтобы что-то делать. И ты читаешь э, описание патча. Они в один патч пытаются исправить проблему. Выходит, следующий патч написано, что они все еще пытаются исправить проблему. В третьем патче они все еще продолжают пытаться исправить эту проблему. Пишут, что ну мы вроде как ее исправили, но может иногда не работать.
0: Вот. Ну что... Mm. Скоро и в массив начнет искать специалист. Ведущие,
1: ведущие игроки играть. разочарованы,
0: уходят.
1: Дивизия – это игра. Не только ПВЕшная, да, но и ПВП. А ПВП они поломали. Они вместо одной большой зоны сделали, темной зоны, сделали три маленькие. маленькие. И при этом они еще добавили нормализацию в две из них. То есть, игроки высокоуровневые, э, в темных зонах сражаются с одинаковой эффективностью, с низкоуровневыми игроками. Что за хрень? Мы играем в лутер шутер где ты должен чувствовать превосходство... Над вот этой а вот, вот низкоуровневой этого. швалью, которая там где-то бегает. А зоны маленькие. А-а-а. Здесь же фишка в том, что когда большая зона, зона выживания, ты нахапался какого-нибудь суток ты можешь куда-нибудь убежать, отсидеться. да. То есть, там игра в прятки начинается. А не когда две точки высадки и все, И ты знаешь, где, тебе, где тебя будут ждать в любом случае. Да? Или куда тебе бежать для того, чтобы найти своего там, убийцу. То есть, ему от тебя просто не скрыться. И они ничего не делают для того, чтобы, к сожалению, исправить эти проблемы. Вот сидят, и вот у меня такое ощущение, что они и не будут делать. Понимаешь, Дивизия. уже пошли слухи по поводу дивизии 3. Массив Энтертеймент в том числе разрабатывает сейчас игру по Аватару.
0: Я То не есть... знаю, правда, одиночная она или можно, можно
1: заключить из этих вот маленьких намеков, что поддержкой дивизии второй занимается... Опять же, это на уровне да, теории да слухов, да, но что этим занимается уже не костяк. То есть, что на поддержку этой игры отведено вот небольшой коллектив, сравнительно, которому сказали: так, ребят, вы тут ведите, там устраивайте, там рисуйте какие-нибудь новые э, да, рейды, там все, скинчики, опять же, да. Платных
0: DLC у нас все равно нет.
1: А мы пойдем дальше зарабатывать бабки. Понимаете? Вот. И это два лутера-шутера и. И потом ты такой и смотришь, слушайте, ну Destiny 2 не так уж и плоха. А Warframe вообще угу А нет, Warframe вообще угу да. То, как развивается Warframe, то всем бы так развиваться. Но тем не менее. Просто
0: этот специалист, который нужен и массе Франзе, он работает сейчас в Digital x и они его держат в бункере под землей, чтобы о нем никто не узнал.
1: При этом же есть вот у всех э, вот этих вот компаний, которые создают лутер-шутеры, есть же наглядный пример в виде сверхуспешного, сверхудачного Pass of Exile, Как там нужно развивать именно игру. Не за счет того, что ты там добавляешь какие-то новые сеты, да, там, какие-то там г- рейды и так далее. В первую очередь это игра про билды. Соответственно, когда ты добавляешь новый контент, когда в PasoFX-зал добавляется новый контент, это контент про то, как ты можешь еще создать свой персонаж. Вводятся новые элитные какие-то шмотки, вводятся новые камни с новыми способностями, и ты такой, ага, ага включается калькулятор. Так, что я могу еще сделать? А давай-ка я попробую вот этот билд. Хм, а давай-ка я вот этот вот, изменю что-нибудь. Понимаете? То есть, ты начинаешь каждый раз, вот кажд... после каждого обновления поступок взял, для тебя игра воспринимается как новая. Не потому, что она изменяется, что-то не в ней принципиально. Потому, механики да.
0: появляется новая переменная в ключевой формуле. И ты начинаешь тык-тык-тык-тык, да. а что я могу еще сделать? Ты начинаешь думать, что там есть. А вот
1: эта вот нормализация, вот эта уравниловка, попытка Сохранить вот этот вот баланс между казуальными игроками и э, хардкорщиками, она ж не работает. Она ж никогда, блин, не работала. Не, ну
0: в PvE она будет работать, поскольку они изначально там разделяются. И в принципе нету какой-то принципиальной конфликта, поскольку ты можешь помогать... У меня
1: есть одно маленькое возражение. Но но с
0: PvP там ну, как-то это можно делать.
1: У меня есть одно маленькое возражение ко всем вот этим дизайнерам, которые создают игры, которые как бы... На казуалах, да? Вот как андем, да? Ой, мы вообще для казуальных игроков все делаем. Да, не потом игрок третьего
0: уровня присоединяется к финальной миссии. Вспомните
1: World of Warcraft. Во времена своего величайшего расцвета World был очень хардкорной игрой. Адский очень, заброд, очень кстати. хардкорной игрой с огромным количеством неудобных элементов, Да. Что такое World of Warcraft классический? Вот скоро выйдет World of Warcraft Classic. Многие люди хотят в него вернуться, потому что именно тот Warcraft считается, скажем, самым адекватным. А все остальное, когда они начали пытаться подстра... пытаться расширить аудиторию, пытаться подстроиться под массы, пытаться привлечь казуальных игроков, и пошло. И пошло-поехало. Одно дополнение, второе, третье, и ты такой, ой,
0: блядь.
1: Это спал если я ничего
0: да, не понял. Да
1: и все, они начали перебалансировать систему создания классов, упрощать, 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 упрощать по максимуму, да, и все. И в итоге ты смотришь на игру и вот то, чем она была раньше, то, чем она превратила. то, во что она превратилась. Сейчас ты понимаешь, что это вот пропасть просто. Ну, как... и, по... и там играли миллионы людей, а сейчас. Хорошо, Ну, если там полтора миллиона наберется. Это еще
0: все-таки особенности развития ММО, уже как жанр в целом, который сдулся и который стал это. Но, как описывал там в своем открытом письме этот вот сорока с лишним летний фанат Вова, он говорил, что сейчас Вов, да, превратился в какой-то такой увеселительный аттракцион-магазин с попытками заставить себя выполнять какие-то одинаковые задания, чтобы получить какую-то сомнительную награду. Вот. но тем не менее, да, если вы хотите построить, скажем так, задротно лутерную игру, которая является любой лутер-шутер, ну так ориентируйтесь на задротов. Ориентируйтесь вот на этих вот людей с красными глазами, вот этих вот персонажей из Саус Парка, вот на них, вам на них да, да, ориентироваться, а кузуалы подтянутся, кузуалам даже больше, им будет, мейнстримовым игрокам, в смысле, будет интересно снизу вверх смотреть вот на этих... Титанов, так сказать, mm-hmm. гейминг и говорит, офигеть, офигеть, ну-ка включаем Live to Win, Пола Стэнли, да. Baba Батрум. вот, погнали, понимаешь, то есть, вот, надо вот именно вот этот костяк делать, а не пытаться быть таким вот максимально беззубым, то есть, вот именно, ой, уравниловка, ой, отменим билды, вот, как ты описываешь, «дивижн», Ой, не будет преимущества в ПВП-зонах, будет только одна маленькая, и вообще она вторична. Не дай бог, там кого-то обидит. Вот что это такое?
1: А потом сидят и удивляются, а чего это королевские битвы так взлетели? Казалось бы, королевская битва – это самый жестокий к, к психике. <м�> э- <м�> <Raphael> а,
0: самый жестокий в плане <м�> баланса, <м�> <м�> да. самый жестокий в плане том, что многое решает случайность, самый жестокий в плане том, что победителем может стать мерзкая крыса, которая 99% времени сидит в кустах. возле, Потому что он, допустим, ему повезло высадиться возле этой точки стягивания, вот где Он там сидит. Ему пофиг, его не нашли. А в финале выскакивает и добивает там одного человека, которого осталось мало жизнь. Это это, это игра, которая культивирует все вот эти вот антиказуальные вещи. Которая вот она максимально жестока по отношению к случайному пользователю. Не повезло с оружием, труп. Неудачно выбрал позицию, труп. Не туда побежал, труп, труп, труп. То есть тут же наказание. На, на, она не боится бить кругом. И людям это внезапно нравится. Mm-hmm. Потому что, с одной стороны, ты в определенный момент, ты вот этот вот, которого бьют плеткой, а с другой стороны, тебе дают плетку. <сёк> И уже становится весело, понимаешь? Mm-hmm. Вот. А, а вот такие вот, да, когда в утро лезет вот эта вот максимальная беззубость-уравниловка, но ну, это вот то, что происходит, то, что ты описываешь, таким вот задротным игрокам становится неинтересно.
1: Следующая тема касается эксклюзивов Epic Геймс 100. Актуально? В... Актуаль... Нет, ну оно не то, что актуально, дело в том, что мне очень понравилось две, скажем так, новости, две новости друг с другом немного связанные. Сергей Галёнкин, который руководит издательским подразделением Epic Games, в своем твиттере привел картинку с твича, где показал, вот, посмотрите, вот оно, будущее множество магазинов, по-моему, так это было, на английском ну, языке он написано. там написал,
0: что, посмотрите, там одна игра из Steam, одна из Battle.net и две из Epic Games Store.
1: Три, три, три. из Epic Games Store. Ну, да, это был Fortnite, плюс World War Z, плюс она 1080. И я час, 1800. 1800. Я, честно говоря, не очень понял вот эту вот отсылку, потому что с одной стороны, Анна, тысяча... Ещё... 800. Это игра, которая продавалась до последнего момента в Стиме. И в Стиме сейчас, кстати, пользуется огромной популярностью в онлайне. Можете посмотреть онлайновую статистику. Огромное количество людей играет. Несколько тысяч. Ubisoft на хайпе хорошо продавал. Да, да, да. да, да. Соответственно, тут уже, что называется, минус один. World Z это проект, мягко говоря, не слишком качественный, но при этом доступный на консолях в том числе. Соответственно, тут говорить о том, что игра популярна исключительно благодаря Эпи-гейм 100 не приходится. А многие же люди, которые уже играют в 2 Z на PC, говорят, что онлайна как бы нету. Как бы очень сложно найти партию, как бы очень долго идет поиск.
0: Блин. Все правильно? Все просто на Твиче смотрят а, прохождение. Все... Кстати, Галенкин уточнил, какую часть зрителей смотрит консольные версии, да. World Z, а
1: какая PC? Да, я уже не имеет значения, поскольку World Z уже слетел. Это игра, которую сделала российская студия Saber Interactive, которая, ну, по-понятно, да, то есть это по мотивам соответствующего фильма, да, World Z,
0: мировая война Z, Который не имеет ничего, ничего общего с очень хорошей да, книгой да, да, на да. тему зомби-апокалипсиса. И вот
1: они пытались по косплее немножко Left 4 Dead. Ну, эксперимент, очевидно, как всегда, неудачный, блин. Вот, Потому, что там и проблемы с производительностью, и с ä, игровой логикой. да, Огромное количество всяких странных таких ошибок. Ну, и, конечно, отсутствие вот этой самой главной интриги Left 4 Dead. Поскольку Left 4 Dead это не столько про... To, Left как... 2, да, Left for 2 и первая и вторая часть они в конечном итоге как бы объединились вот в составе Left for D2. Это игра про то, как ты сражаешься не с зомби, зомби это фон, ты сражаешься с этими мини-боссами мерзкими, ко-
0: которыми игры, могут кстати. управлять
1: другие игроки. Вот твоя задача, PvP в первую очередь, ПВП PvE, симметричный мультиплеер, о котором многие так мечтали. Игра до сих пор, кстати, весьма популярна в Стиме, и на этом фоне ты смотришь на этот World War Z такой... Хм". Но при этом, когда я, например, зашел на сайт Metacritic, так слово о том про ревью бомбинги, да, обзоров еще на эту игру от иностранной прессы как таковых нет, очень мало обзоров, да, только некоторые блогеры отписались, что, ну, э, вот, можно, в принципе, посмотреть, но можно, в общем-то, и пропустить. Но при этом вы, зайдите, там один отрицательный обзор от прессы и столько положительных. Десяток. Ой. Это же Left 4 Dead 3, воплоти, 10 баллов, выкуси, давал. И вот так вот читаешь, ну, сейберы, ну, ёлки-палки. Самим не стыдно ботов кормить, ну, ёлки-палки. Ну, это тут... же тут... не
0: сейберы. А кто? Ну, кто там их издает? Focus Home, по-моему. Focus Home, угу. Вполне возможно, эти решили. В любом случае, понимаешь? Ну, это просто унизительно,
1: когда ты смотришь, ну, понимаешь же, что, блин, не шедевр, да? А первые и, по сути, единственные отзывы от игроков – это 10 из 10 Left 4 Dead 3. И все как под копирку друг за другом а, написаны. А почему
0: нет? Угу. Настоящие ценители? ты просто не понимаешь.
1: Ну, да. Касательно ревью бомбинга и по поводу того, что с этим делать и как бороться с этой раковой опухолью индустрии. Ну, вы знаете, что это такое. Когда какое-то информационное событие сильно задевает игроков, они идут и начинают злостно минусить игры, над которыми работала студия, которая нынче впала в немилость. Недавно это случилось со студией Gearbox Software. Досталось всем частям Borderlands Валф из-за этого сделала Специальную опцию для того, чтобы бороться С этим негативным эффектом Для того, чтобы скрывать эти комментарии Мол, они не учитываются, точнее В общей статистике, ну, потому что а, да, они нет, они, так они не же они, они, они критикуют не игру, они критикуют да, они действия разработчиков и издателей. То есть как бы объективностью тут и не пахло. С другой стороны, сейчас начался ревью бомбинг другой игры под названием Assassin's Creed Unity.
0: Положительными.
1: Но положительными комментариями. Связано это с тем, что э, Нотр-Дам де-Парим как бы сгорел. да, это пробежала по всем новостям, да, да. все всем мы смотрели, как рушится эта башня, да? вот, Собы- события печаль. что, я ты не смотрел, ты не смотрел? Нет, не смотрел. Ну, очень горькое событие, проиценители, искусствоведы просто в шоке были, там, со слезами на глазах трансляции, просто, ну... Что это творилось, да, почему пожарные ничего не делают и так далее. То есть, можно, конечно, долго спрашивать, кстати, почему пожарные ничего не делали, потом пожарные объяснили, да, вот, из-за особенностей архитектуры нельзя было вот эти водяные бомбы сбрасывать, иначе с этой водяной бомбой вся эта э, каменная конструкция бы и накрылась. Вот, поэтому приходилось действовать очень аккуратно. Ну, в итоге выгрело все дерево, а, слава богу, весь камень остался. Ну, куда он еще и денется? Вот, а поскольку Assassin's Creed Unity это игра, действие, которое разворачивается в Париже, там тоже есть Нотр-Дам собор. Скрупулезно воссозданный. Игру начали заваливать положительными комментариями. Кроме того, компания Ubisoft, кстати, поступила очень, на мой взгляд, грамотно. Во-первых, она пожертвует значительную сумму денег для того, чтобы помочь восстановлению собора. Во-вторых, она всем пользователям совершенно бесплатно отдает игру Assassin's Creed Unity.
0: Съешь, да. При... При том,
1: что эта игра... Не самая лучшая часть, Мягко да. Не самая лучшая, да. Тем не менее, данный шаг нельзя не приветствовать. Нет,
0: Убесовт молодцы, я Ubisoft,
1: Ubisoft молодцы, да. Вот у меня просто вопрос: а стоит ли бороться вот с таким ревью, бомбингом, mm-hmm. который, как известно, не связан с
0: качеством конечной игры? Да. То и, есть когда... тоже надо помечать, как э, обзоры mm-hmm. не по теме, звездочку вот эту ставить mm-hmm. и в э, статистике делать пометку. Я. Нет, это прекрасный шаг со стороны пользователей: поддержать, так сказать, Францию, французское издательство, поблагодарить Юбисов за качественное воссоздание Парижа. Но это не отменяет того факта, что Юнити — это посредственная хрень. И одна из худших частей Assassin's Creed когда-либо создана. И до сих пор бомбит от того, что они сделали с сюжетом. Uh-huh. Когда одно из величайших событий в мировой истории, Великая Французская Революция, превратилась в какую-то херню про звездострадание мальчонки, который бегает за девчушкой пол, пол игры Почти всю игру. А в конце на две секунды появляется Наполеон, типа... А, он. Все, то есть у меня, класс, это величайшее событие, социально-политические сдвиги, куча группировок. Нет, блин, там постоянно отчитывают эти стены, За зачем убил вот эту? Я хотел это не добавить. Как? Как? Они там в Хитмана пытались, но не получилось ни хрена, игра была достаточно легкой. Вот. Там надо было покупать умение садиться на скамейку.
1: Так вот, знаю, теперь это шедевр.
0: Угу. Теперь это шедевр Или как? Стрелочка не поворачивается Если негативные обзоры ай-яй-яй А если позитивные обзоры Но ну, это так не
1: ну, и по поводу цензуры. В финале выпуска, дорогие друзья, обсудим цензуру, поскольку на этой неделе в Украине, как известно, не выйдет игра Mortal Kombat 11, потому что в ней есть те, а, пропаганда этих самых советских символов. Но это символов советской это пред, эпохи.
0: предполагается.
1: Но почему по-другому нет? Потому что в российской версии данной игры, кстати, нет этого нет, нет в иностранных, по-моему, да?
0: Да, это специализированные, да. Да, будут
1: бонус. для костюма для, для, для отдельной героев, Героев, рисовались российскими Для, художниками. Это Ра- костюм Скарлет. Дело в том, что холодная война это хорошо знакомо всем людям, которые покупали Mortal Kombat российскую версию. Там всегда есть костюмы холодной войны. Ну, я имею в виду в последних версиях. Вот. И там всегда были подобные странные костюмы.
0: Инжастис, ну, по-моему, был Супермен. Вот, 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 а, пол... советский. Да,
1: да, да, да. То есть, это идет, и в принципе воспринимается нормально, потому что это не блин, не пропаганда, это кич. Ну вот. Это птичь, это, скажем так, как комедийный образ, да, альтернативный взгляд. Ну, запрещать, точнее, даже, да. даже не запрещать, я думаю, что знаешь, где же ни о ком запрете речь не шла. Ворнер решила просто даже не вляпываться в это для того, Каким чтобы.
0: Образом бы они вляпались?
1: А вдруг, понимаешь, сейчас очень сложно предсказать: вам вот, э, достаточно посмотреть на решения отдельных чиновников, в том числе и в России, да. Скажу, вот Скажут, он не понравилось что-нибудь все. И начнут запрещать игру, клеймить позором, а издателю придется еще выплатить какой-то, не пойми какой штраф. Потому что опять же все это задокументировано и можно влететь не, из-за ничего на деньги.
0: Слушай, а в Ройджин есть коллекция Commanden Cong, которая Alert включает? Там, по-моему, есть какая-то есть, Command Conquer. Есть, Конечно, так Матери... это вся игра
1: одна сплошная пропаганда. Советского. Кого. Траша, In
0: <связь> Особенно Курадалер-3 <связь> Какие там девушки <связь> Правда, американские, неважно <связь> Они с этих самых Мы uh, со Там Тим Карри, будь здоров, <связь> зажигает В роли этого то ли полковника, то ли кого-то Там из руководителей советской армии Там не, я, уже,
1: я уже не раз говорил, я выступаю исключительно против цензуры, особенно, когда э, пытаются... Цензура, которая закрывает глаза на историю, которая пытается нам показать, что ничего не было, все было хорошо.
0: Какая там... Что? Фашистская... Не было фашистской Германии, ось. была ось. ось. Не ось. СССР, были британцы. Да, Но только британцы. Вы... Да, так и здесь мульттлкомбет не было вот этой части mm-hmm. истории, все. Но...
1: Зачем это делается? Я вот не понимаю, что это такое? Когда ты убираешь какую-то символику, да, когда ты убираешь вообще отождествление вот этих вот, например, фашистского режима, да, вот с этим вот знаком свастики, к примеру, да, в Америке, к примеру, к этому относится ровно. Рисуй, что хочешь выиграть. Да, потому... ну, да, в рамках закона. Да, в рамках закона. В Германии
0: да. уже выступали представители власти, что они в рамках истории этих художественных ну, каких-то исторических моментов... Но это же да, дебилизм, потому показать, что они не будут выступать mm. против... То, вот то есть, есть, когда это. в
1: фильме ты хочешь показать вот этот вот фильм про войну, вместо этого, вместо свастики рисуется какая-то фигня. Вот как в Вольфенштейне, европейская версия. Там какой то Американская какой-то версия, войны. европейская версия. Это что за ты простите. С планеты Хелган. С соответствующим почти значком. Ну, елки палки Ну, зачем это делается? Ну, вот сейчас цензура только вредит. Они практически всегда
0: вредят. Да. Если тем более мы говорим... Да ладно, если мы говорили о какой-то такой неоднозначной попытке рассказать историю, если бы Mortal Kombat был условным Company of Heroes 2 и позиционировался как некая правда. Ну, это ж... Это просто фан. все. Это элемент выпендрежа. Mm-hmm. Кич, как ты правильно заметил. Это что-то... Да,
1: кстати, есть? вот более омерзительной игры, чем компанию Херос 2, в принципе, нету. То, насколько там перевернута и ужасно подана история именно войны, именно Восточного фронта. Это же просто омерзительно. Это плевок в лицо всему... всем. Потомкам вот тех людей, которые воевали на войне. Нет, нормально, все, ник- никто ничего не запрещает. В общем-то, продают только 1С, эту груз прилавка в магазина физическую копию брала. В то время как электронная версия спокойно продается дальше. Кстати, по Steam.
0: требованию пользователей. Mm-hmm. Тогда и даже без вмешательства властей. Mm-hmm. Все нормально. То есть, сами пользователи выступили против э, подобной игры. Вот так а здесь, вот да, издатели уже начали трястись над всем. Что дальше? Кого там дальше кто-то оскорбит? Сальжира эскимосов не оскорбляет, я не знаю. И ты
1: знаешь, чем дальше мы будем идти вот вслед за за таким вот по такой дорожке, когда лишь бы никого не обидеть, лишь бы никого не задеть. Вот у нас игры перейдут именно исключительно в плоскость Дума. Безымянный морпех на безымянной базе, на безымянной планете уничтожает безымянных демонов. Сюжет
0: лучший. Вообще
1: ничего не упоминать. Может шутку про... Mm-hmm.
0: Может злая корпорация И тем не менее... про то, что земля И плохая. все
1: равно что? найдутся люди, которые выйдут и скажут... Почему морпех белый мужик?
0: Не-не-не-не-не. Почему вот, вот эта вот базука по центру выглядит как, как шлем? Да. Это что? Это намек на то, что он стреляет в лицо? А почему вот этот вот демон подозрительно похож на вагину? Mm-hmm. Это, это что такое вообще? Это что за намеки? Ну... Но... Ну да, опять где-нибудь увидят mm-hmm. изображение Иисуса. И продолжая эту тему, да,
1: недавно на Твиче заблокировали стримершу Карину. Не эту Карину, другую Карину. Да. Да. Несколько. Ну, есть одна такая знаменитая. Да. Это няша-стесняша, да? Вот. Миша, ты ну, не а... в теме. А
0: я на пронхабине, да, тогда понятно. Да понятно, туда вопросов нет, да.
1: И дело не в том, что нам жаль девушку, поскольку ну, в данном отношении, скажем так, говорить о том, что ты кого-то жалеешь, не приходится. Человек сам подставился и должен был предусмотреть последствия, поскольку девушка, с чего все началось, девушка решила... По косплею своего любимого персонажа из Apex Legends чернокожую э, девушку лекаря. Да? И вот она полностью донесла на себя этот грим. Она показывала. Это была онлайновая трансляция. Она показывала, как это делается, как наносится грим. Вот. И тут на нее поступили жалобы, и девушку заблокировали на месяц, потому что она де- делала Blackface. Естественно, возмутились очень многие люди. Возмутились люди в том числе в США. Эта тема дошла до туда. То есть, многие блогеры такие вообще, ребята: а что происходит? Что у нас вот такие вот уже строгие правила, когда человек, который находится и живет в другой культурной информационной среде, который не обязан знать вообще вот эти вот особенности истории Америки, постыдной, грязной истории Америки, да, но, опять же, если бы они не начали поднимать скандалы вокруг этих блэкфейсов, я бы даже не знал, что такое событие когда-либо было. Дело в том, что американские актеры, вплоть до середины прошлого века, для изображения э, комического, унизительного изображения, знаешь, для того, чтобы высмеять чернокожих жителей, они красили э, краской лицо, вот, делали вот эти красные губы, да, и участвовали в совершенно идиотских там пантомимах, то есть они показывали э, чернокожих людей глупыми, ленивыми такими, ну, э, отсталыми, вот и когда началось движение э, за, за, права б... черну... за права чернокожих, да, за... э, это ушло. То есть все, потом это ушло, ушло, ушло. И сейчас, как бы на это лучше не намекать. К этому эту тему лучше не касаться. Но в определенный момент это начинает доходить до маразмов. К примеру, например, если э, модная коллекция одежды, и дизайнер видит, да, что вот у него, ну, коллекция одежды, вы понимаете, да, что я говорю, когда там надевают всякие полиэтиленовые мешки, вот, э, расшитые блестками, и вот костюм нового модного дизайнера вот, э, в бальный зал, да, ну, угу. все вы видели подобные вещи, да, когда модели бедные надевают на себя какую-то хрень полную, да, и выходят концептуально, да? угу. вот, и в рамках одного из подобных выступлений моделям нужно было вот именно закрасить лицо черным цветом, Потому что ну, костюмы были черно-белые, а модели были все бледнокожие. И вот такой вот черный рисунок смотрелось, в принципе, стильно. Налетели на дизайне, рассказали, что это у вас за blackface?
0: ай ну, а, не так давно а, сотрудника южнокорейского отделения Blizzard, который официальный стрим проводил по Overwatch и косплеил Doomfist, обмазавшись mm-hmm. гуталином, его тоже ему тоже на вид поставили и сказали, что, дескать, нельзя... Это блэкфейс. Так вот, понял? А,
1: по этому Желтый. поводу. Пон- сейчас, в принципе, да, понятно, что э, можно найти огромное количество объяснений. К примеру, э, американские представители культуры говорят, что вообще пытаться надеть на себя э, чужую расу, это неправильно ни в коем случае. Это как попытка издевательства, да? Вот, например, делаешь вот так вот, все, ты издеваешься над китайцами, забанит тебя, понимаешь? Все. Я понимаю. Да, и они пытаются это выставлять. Но с другой стороны, дело доходит до маразмов именно в той среде, когда дело касается не блэкфейсов. Что такое блэкфейс? Это покраситься по черного для того, чтобы высмеять. Но когда ты делаешь косплей на конкретного персонажа, банить за это... Но это верх идиотизма. Причем банить и сразу, без обсуждения, без попытки что-то сказать, сказать, мол, не делайте так больше, или просто удалите эту запись и так далее. Вот человека просто банят. И при том, что банят уже часто даже не безотносительно вопроса, без относительно того, под кого ты хочешь покраситься, потому что, опять же, как я говорил, вот эти модели с черными лицами это просто как бы элемент дизайна был. В принципе, это был не элемент по перекрасить кожу, это был элемент дизайна под э, данную одежду. Угу. Нет, нет, не проходит, да? Бедный черненький чучел. Ну вот, он да
0: черный,
1: он черный, поэтому это Blackface. Нет, поменяйте, пожалуйста. Были, да,
0: такие губы, ярко выраженные глаза, угу. некоторые в этом увидели блэкфейс, его перекрасили, по-моему, в оранжевый. Там даже ревью-бомбинг угу. Вот, а, ну, блин, помнишь же был этот скандал, Помск- Скарлетт Йоханссон должна была сыграть трансгендера в угу. каком-то фильме? В итоге отказалась от роли, потому что где трансгендера должен сыграть трансгендер?
1: Я скажу следующее. Понимаете, в чем проблема? Модерацию на подобных ресурсах, как YouTube или Twitch, проводят часто люди, которые не погружаются в тему, да, которым, которые к теме относятся очень поверхностно и которые не видят разницу. У них модераторы – это человек, у которого в руках есть вот эта мышка, с которая может одним кликом забанить кого угодно. да, По любым причинам правила, по которым банятся люди на Twitch или на YouTube – они очень расплывчато описаны. Нет четкого свода правил. Вот если бы, скажем, человека забанили, если бы в своде правил было написано не делать, не перекрашивать свою кожу, там, ни в коем случае, да? Вот, не показывать там какой-то там экстремальный макияж, там, и так далее. Если бы был список каких-то там, например, Запретных слов. Вот откуда я знаю, какие слова можно использовать, какие нет. Вот факт, это еще можно использовать или нет во время трансляции. Да? А, Только... а какие, какие нельзя. Да, под, а... Как, под каких персонажей я могу косплей, каких нет. А если я захочу косплеить дроу темных эльфов, э, мне тоже прилетит страйк. Ну, Хотя вот... это косплей темных эльфов.
0: А они, кстати, считаются чернокожими. Они... Но они
1: есть чернокожие. Темные эльфы это беловолосые чернокожие эльфы. Дроу. Ну,
0: они чернокожие не так, как чернокожие, они. они у, них, ч... у них в принципе как-то там немного другая система. Тем не Но... менее,
1: есть были, по крайней мере, и в сети можно найти картинки косплееров дроу. А если я груто захочу косплеить и в
0: зеленый покрашусь, Всё? это гринфейсом <laughs> будет считаться.
1: Все доходит до маразма. То есть, если, чтобы не было каких-то вопросов, им бы следовало описать. То есть я просто как человек, который любит, скажем, действовать в пределах какой-то логики, да, вот, а не в пределах какого-то, знаете, форумного обсуждения, где в правах форума написано, что вас могут заблокировать, потому что вас могут заблокировать. Вот, а уж причину мы как-нибудь найдем, на самом деле. И вот если бы они расписали в правилах, что и как, сколько полов можно упоминать, да, то есть вот, одну девушку забавили да, на свечу... Я сказала,
0: что есть только два пола. Два
1: пола. Два пола. Тогда скажите, блин, сколько? Вот сколько у вас, по... вот перечень, пожалуйста. А на Фейсбуке
0: сколько там, 48?
1: Да-да-да. А вдруг они не всех перечислили?
0: Ну, если ты Понимаешь... сказал, на 47, например, а не 48. Это считается Понимаешь, и вот если, пола, если они укажут
1: четкий список, каких слова можно, какие нельзя, как правильно говорить, в Украине или на Украине, А-а-а. да? И так далее. Знаешь
0: тогда, на что трансляции будут похожи? Потому будешь сидеть с таким вот справочником, так, подождите, ставишь на паузу игру, Значит, просто, я хочу здесь... Взять... Просто
1: когда они это сделают, если когда-нибудь они это сделают, я понимаю, почему они это не делают. Поскольку, как только у них будет задокументировано, что является оскорблением, что не является оскорблением, тут же включатся э, пользователи из разных стран. А поскольку в разных странах Другие социальные нормы где-то это оскорбление, где-то люди вообще не понимают. Здесь э, вот, правила языка другие, да, и так далее. Тут, 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 тут Что происходит? И будут э, у этой компании вп- вполне себе очевидные проблемы возможно, даже юридического характера. Но. Потому что что написано пером, не вырубить топором. А когда ты просто пишешь, э, забанили на почве ненависти там, что? Вот эта девочка, которая перекрасилась в своего любимого персонажа в Apex Legends,
0: ненавидит кого? Черных, наверное. Угу. Раз она в них перекрасилась.
1: Ненавидит Apex Legends, наверное, да? Франя, угу. Она
0: ненавидит фанатов Fortnite, раз угу. она косплеит героиню Apex Legends, и фанатов Fortnite это оскорбляет.
1: Ой, ребята, в каком странном мире мы живем! Ну, на этом, пожалуй, мы на сегодня закончим. Подписывайтесь на канал, если по какой-то нелепой причине вы все еще не с нами. Если вам данное видео понравилось, не забудьте поддержать его лайком. Пока.
0: Пока.